재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 황상민의 심리상담소 주말 특강 방송입니다 네 안녕하십니까 이 어, 아침에 이렇게 여러분들 이 참가해주셔서 제가 이 강의를 하게 된 기회를 가지게 돼서 아주 감사드립니다. 오늘 여러분들하고 제가 나눌 내용은 사실은 얼마 전에 제가 출간한 좋은 대통령이 나쁜 대통령이 된다 책에서 약간 언급된 한국 사람들이 대통령을 뽑는 심리는 무엇인가 그리고 그 한국 사람들이 뽑은 대통령이 어, 처음에는 다 훌륭한 대통령이 될 거라고 기대를 하고 봤는데 결국에 나쁜 대통령으로 자리를 매김하게 되는 그 심리는 또 무엇인가 이거에 대한 이야기를 하도록 하겠습니다. 나쁜 대통령의 가장 전형적인 그분 지금 수감번호 503번을 달고 계시는 그분이 대통령에서 이 탄핵이 됐을 때 제가 장애인 이 단체로부터 항의를 받은 적이 있습니다. 어, 지금 그분은 어떤 심리 상태냐 그래서 발달장애인데 성인기 자폐증의 발달장애를 그분이 겪고 있다. 그랬더니 장애인 단체의 어떤 기자분이 아니 발달장애를 겪는 그 어린아이들을 모독할 수도 있지 어떻게 그 사람이 발달장애냐 이건 발달장애에 대한 상당한 모독이다 그래서 제가 아주 놀랬던 경험이 있습니다 왜냐하면 박근혜 씨는 아주 전형적인 발달장애 에서도 자폐의 아주 전형적인 케이스인데 장애 기사를 쓰시는 분이 발달장애는 어린 아동에게만 해당이 된다라는 생각밖에 할수 없었다는 것이 장애를 이해하는 데 있어서 많은 직접 겪고 계시는 분들이나 그 분야에서 일하시는 분들도 아주 제한된 시각을 가질 수밖에 없구나를 제가 느꼈기 때문입니다. 요즘에 TV 토론한다고 후보들이 나오는데 후보들조차도 대통령이 되시겠다는 분, 그분들조차도 열심히 서로 싸우는 모습을 보면서 이번에도 누구를 뽑든지 간에 참 우리가 좋은 대통령 잘 뽑았다고 생각하기 참 쉽지 않겠구나 라는 생각 여러분도 하시죠? 네. 어, 대답을 해주시니까 감사합니다 예, 이럴 때다 침묵을 있어야지 이 한국 사람들의 심리에서 정상이 돼요 그런데 그렇다고 그러면 뭐 어차피 미래가 없다 누굴 뽑아도 별 차이 없으니까 아무나 뽑자 이렇게 할수 없다는 것이 이 나라에 대해서 나름대로 책임을 지고 있고 또 리더 역할을 하시는 여러분들의 마음이라고 생각이 듭니다 그렇다면 어떤 사람을 왜 찍어야 되는가 이거에 대해서 우리가 분명히 안다면 사실은 그 사람이 대통령이 된 다음에 진짜 좋은 대통령으로 계속 자리매김하고 끝날 때도 어쩌면 시작할 때보다 더 훌륭한 대통령으로 자리매김하는 그 책임과 그 역할은 그분, 그, 그분한테 달린 것이 아니라 그분을 뽑은 국민들에게 달려있다라는 이야기를 오늘 강의의 결론으로 제가 미리 이야기를 하고자 합니다. 좋은 대통령이 나쁜 대통령이 된다. 대통령을 선택하는 한국인의 심리를 밝힌 책 그들의 속마음은 무엇인가? 대선에선 누가, 누가, 무슨 이유로 권력을 잡는가? 2017년 장미대선 
이 나라의 진정한 주인이 되고 싶은 국민을 위한 책 황상민 박사님의 신보 좋은 대통령이 나쁜 대통령이 된다 지금 전국 온오프 서점에서 만나보실 수 있습니다 자 그러면 누구를 어떤 사람을 뽑으면 좋은 대통령이 되는가 자 그랬을 때 오늘 여러분들이 어떤 사람을 대통령으로 선택해야 되는가라는 그 질문도 던짐과 동시에 장애인 이슈에 대해서 공감하는 대통령은 누구고 또 장애인들을 위해서 좀더 살기 좋은 나라를 만들 수 있는 대통령은 누군가 그 후보들 중에서 그런 질문을 많이 던지셨습니다. 거기에 대해서 답은 사실은 어떤 생각을 가지고 있는 사람을 뽑아가지고 그 사람이 장애인 이슈에 공감하고 장애인 문제를 조금이라도 더 낮게 해결하려는 그 사람이 아니라 사실은 누구를 뽑아도 상관이 없습니다. 그런데 장애인 이슈에 관심을 가지고 장애인이 가지고 있는 그 어려움이나 그 문제에 대해서 공감할 수 있는 사람이 있고 공감할 수 없는 사람이 있습니다. 예를 든다면 지금 홍모씨 뭐 이런 얘기에서 이야기하죠. 홍준표 후보 장애인 이슈에 대해서 상당히 공감을 할수 있는 분이시죠? 아닙니다. 네. 그건 여러분들이 뭐 질문 안 해도 아실 겁니다. 자 그럴 때 그러면 이제 자유한국당에서 아니 그럼 우리를 비방하는 거냐 아니 아닌 건 아니라고 이야기를 해야죠 비방이 아니라 자 그랬을 때왜 그러면 홍준표 후보는 장애인 문제에 대해서 전혀 관심이 없고 또 그거에 대해서 반장애인적인 생각이나 행동을 너무나 잘할 것이다 지난 10년 사이에 그분이 한 행동이나 그분이 살아왔던 이력이 그걸 너무나 잘 보여주고 있지 않습니까? 갑자기 표를 얻기 위해서 제가 장애인하고 친구라는 거 아시죠? 그런 이야기하면 그거는 뭘 알려주고 있습니까? 안전 기만이죠. 그렇죠. 기만수를 써는구나. 이 정도는 이제 확실히 우리는 알수 있다는 겁니다. 자, 그렇다면 실제로 이미 어떤 후보가 장애인 이슈에 공감할 것인가는 여러분이 다 알고 있습니다. 자 그랬을 때 그러면 장애인 이슈에 대해서 공감하는 사람이라고 우리가 뽑았는데 뽑았는데 그 사람이 대통령이 되고 나서 장애인 이슈에 대해서 계속 한 마음으로 공감하고 그 문제를 해결할 가능성은 있을까요? 없을까요? 반반입니다. 네 반반이라는 것은 우리가 로또 복권 사는 거하고 똑같은 정도의 확률입니다. 네그 말은 우리가 기대한 대로 로또 복근 사면 1등 당첨되기보다는 꽝 되는 게더 확실하다고 이야기하는 게 정확합니다. 자 여기에서 그러면 어떻게 하면 로또 복근을 내가 샀는데 당첨되게 할 것인가 이제 이 문제를 여러분하고 저는 같이 고민하면서 찾아봐야 될것 같습니다. 자 그랬을 때 여러분들이 대통령을 아 저분이 장애인 이슈에 관심이 많고 공감을 하는 분을 대통령으로 뽑았다 라고 했을 때왜그 다음에 계속 그분이 장애인에 대한 마음을 계속 유지하면서 어떤 정책이나 이런 거를 할때 장애인을 더 고려를 하지 않는가 그거에 대해서 반반이 되는가 라고 하면 그거는 한국 사람들이 가진 심리 때문입니다 기본적으로 이 한국 사람들에게서의 대통령이라는 것은 그냥 우리가 선택을 해서 어떤 사람이 된 것이 아니라 마치 하늘이 정지해서 만들어진 왕과 같은 사람이다. 분명히 민주주의 국가에서 국민들이 선택한 사람, 국민을 대표하는 사람이 대통령이야 
됨에도 불구하고 대한민국 사람들에게 있어의 대통령이라는 것은 왕입니다. 결국에 대통령을 뽑는 국민들이 그 대통령을 왕으로 모시는 그 상황이기 때문에 누구라도 평범한 사람이 있다가 대통령이 되는 그 순간부터 왕으로 변신을 하게 되면 그 다음부터는 여러분들이 저 사람이 왜 옛날에는 장애우에 대해서 관심이 있었는데 이제는 관심이 떨어졌을까 대통령이 되면 제가 모든 사람의 백성의 왕이지 특정한 사람들의 왕이 아니거든요 하는 이런 아주 놀라운 변명을 쉽게 하게 되는 상황으로 만들어버린다는 거죠 자 그랬을 때 사실은 한국 사람들이 대통령을 뽑을 때 쉽게 가지고 있는 심리는 마치 현재 우리가 가지고 있는 문제를 저 사람이 되기만 하면 그 문제가 해결될 거고 오늘보다 내일이 좀더 나아질 겁니다 라는 희망을 가지고 항상 그 사람한테 기대를 하게 되는데 사실은 그런 기대 자체가 어쩌면 우리가 대통령이 될 수도 없고 되지 말아야 되는 사람을 때때로는 마치 구세주와 같은 사람으로 생각을 해서 선택하게 되는 그런 행위를 아주 자연스럽게 하게 되는 결과를 초래한다는 겁니다 어 그러면 어떻게 하죠? 지금 우리가 그러면 구세주라고 생각하는 사람이 대통령이 될 가능성이 높은 건가요? 어 이번 장미 대선이라고 이야기하는 선거가 이 벌어질지도 모른다는 생각을 작년 겨울부터 대한민국 국민들이 막연히 생각을 하기 시작을 했습니다. 그때 제가 어 다음에 대통령이 될 사람이 누굴까라고 했을 때세 사람을 먼저 언급을 했습니다. 그때 세 사람은 놀랍게도 그 당시에 이 여론 지지도에서 어 가장 지지율이 높은 사람 세 사람 순서였습니다. 그 당시에 문재인 씨하고 그 다음에 반기문 씨하고 이재명 씨 작년 12월에 그세 사람이 가장 이 대선 후보 지지율에서 가장 높은 상황이었습니다. 그래서 저는 심리학자이기 때문에 어, 대중의 마음속에 이 정치인들이 어떻게 자리를 잡고 있는가를 이 마음의 MRI를 찍듯이 한번 찍어보면 이 사람이 누가 대통령이 될 것인가를 확인을 할수 있다라는 마음으로 그세 사람에 대한 이미지 조사를 작년 12월달하고 1월달에 했습니다. 제가 하는 심리 상담 팟캐스트가 있습니다. 황상민의 심리 상담소라고. 그래서 그 심리 상담 팟캐스트 황심소를 듣는 분들한테 여러분들이 다음에 대통령이 누가 될 건지 궁금하시다면 제가 이 대선 후보들 이미지 분석을 하려고 하는데 그 연구에 동참해 주십시오. 기본적으로 얼마의 돈이 듭니다. 그래서 여러분들이 거기에 후원을 해주시면 제가 분석을 한번 연구를 해보고 후원을 안 해주면 뭐 연구를 못하는 거죠. 뭐 이랬더니 많은 분들이 후원을 해줘가지고 세분 중에서 세 분을 다할수 있는 수준은 안 되고 한 분을 이 연구를 할 정도가 됐습니다. 제가 또 다른 도움을 받아가지고 세 사람 연구를 하게 됐습니다. 그래가지고 이제 분석한 결과를 툭 보니까 어? 왜 대한민국에 사는 사람들은 이 나라에 대해서 만족하기 힘들고 이 나라 지도자들은 왜그 훌륭한 분들이 많은데 어떻게 보면 가장 안 훌륭한 분들이 지도자로 선택이 되는 그 이유는 뭘까? 그거는 어쩌면 우리가 우리 자신이 삶에 있어 스스로 의미를 부여하기가 상당히 힘들고 
또 우리가 사는 곳에서 진짜 바라는 게 뭔지에 대해서 우리가 잘 알지 못하기 때문은 아닐까 라는 생각을 많이 합니다 그래서 실제로 이제 제가 지난 몇 개월 동안 대통령 후보에 대해서 조사를 했는데 대통령이 된 사람 누굽니까? 라고 할때 저는 어 지금 선거 국면이기 때문에 누가 된다 또 누굴 지지해야 된다 하면 제가 선거 운동을 하는 거기 때문에 그게 이슈가 될 수가 있다고 어떤 분이 그러더라고 그런데 제가 조사를 했는데 국민들한테 대중들한테 가장 뚜렷하게 대통령 후보로 후보가 아니라 대통령감으로 이 뚜렷하게 부각이 되는 분은 바로 이분이었어요 민주당 대통령 후보 문재인의 이미지 이 후보가 이런 이미지를 국민들한테 대중들한테 뚜렷히 주고 있는데 이 이미지가 어떤 건지를 한번 보십시오 과거 사회활동이나 정치 경력에서 공인으로서 자신의 생활이 깨끗하고 분명하다 성품이 온화하고 단정하다 민주화 또는 시민운동 등을 통해 개인적 부귀영화보다 공공의 이익을 위해 살았다 인간적으로 정이 많고 의리가 있는 사람이라는 인상을 준다 경제성장보다는 양극화 및 빈부격차에서도 복지와 분배 등의 이슈에 더 관심을 갖는다 경제성장이나 외형적 변화보다 공동체나 사회질과 같은 인간적인 가치를 더 중시한다 때로는 답답할 만큼 항상 신중한 자세로 대응한다 사회의 양극화 문제 및 빈부격차 해소를 위해 노력한다 누구나 쉽게 접할 수 있는 이웃 아저씨나 친구와 같은 편안한 느낌을 준다 이 사회의 구성원들이 그를 통해 지금보다 미래가 좀더 나아질 것 같은 기대를 품게 한다 선생님 어, 이런 특성도를 가지신 분 혹시 아시는 분 있으십니까? 네 알고 있습니다 아 그분 지금 여기에 언급되는 저분 말고 그냥 아시는 분 한번 구체적으로 이름을 말씀하실 수 있습니까? 그런 분은 없습니다 아 그런 분은 없습니까? 저분 외에요 아 저분 외에는 없습니까? 이분만이 유일하게 이런 특성을 가졌다 라고 이야기를 한다면 참 제가 뭐라고 이야기하기가 참 힘듭니다 지금 그래 되면 제가 마치 누구를 위한 선거 운동하는 것처럼 오해를 살수 있기 때문에 그런데 이 문재인 씨의 이미지가 이렇다라고 국민들이 믿고 있을 때 저는 제가 하는 연구는 그렇게 하지 않습니다 지금 많은 응답하신 분이 문재인 씨에 대한 이미지를 이렇게 이야기하는데 문재인 씨 말고 다른 분을 한번 연상을 해 주십시오 이런 분 어떤 분인 것 같습니까? 거의 뭐반신 같습니다 예 반신 반인 것 같은 우리 사회에 저런 분이 있겠나라는 싶은 느낌이 드십니까? 재밌게도 이런 특성을 가지신 분 한번 생각 좀 해주세요 라고 했더니 저와 같이 워크샵을 하시는 분이 아 생각했더니 아 맞아요 교황 교황승아 프란체스카 승아를 연상하게 하네요 자 이런 특성을 가지신 분들은 당연히 장애우의 이슈에 대해서 관심을 가질까요? 관심이 없을까요? 관심 가지겠다고 여러분들이 믿을 수 있겠죠? 네 이렇게 이야기하면 저 사람 진짜 정체가 불분명해 뭐 이렇게 생각할지 모르겠는데요 이게 이제 문재인 씨에 대한 이미지를 확인하고 나서 어? 대통령 선거 끝났네? 이런 경우라면 이 이미지가 바뀌어지려면 어떻게 바뀌어질 수 있는 겁니까? 몇 개월 안에 몇 개월 안에 북한이 미사일을 핵미사일을 서울에 쏴야 되는 일이 벌어지면 바뀌어질 수 있습니다 그때가 되면 갑자기 사람들이 또 엄청나게 다른 이미지를 연상하는 왜냐하면 이분은 아주 강한 느낌이 듭니까? 강한 
느낌 안 들죠? 그냥 상당히 평범해요 저 사람이 뭘할수 있을까 걱정되게 만드는 그 상황이 벌어집니다 예. 네. 그렇게 이야기하면 그러면 모든 사람들이 다 문재인 씨를 저렇게 봅니까? 그렇지 않습니다 자 거기에서 문재인 씨하고 대비되는 사실은 이 박근혜 최순실 게이트가 없었으면 문재인 씨는 결코 저런 이미지를 가지지도 못할 뿐 아니라 그리고 지금 대통령 후보로도 나올 수 있을까에 대해서 저는 의문을 던집니다 그런데 문재인 씨의 이미지가 마치 프란체스카 성화와 같은 교황님과 같은 그런 이미지 비슷하게 대중들의 마음속에 있다고 했을 때 그러면 문재인 씨의 대비되는 이미지는 어떤 이미지가 나오는가 이런 이미지입니다 행동이 경박스럽고 사생활이 복잡하다 인간에 대한 기본 예의가 없으면 타인을 함부로 대한다 집안 배경이나 경제력 등 남다른 로열 패밀리의 이론이라는 것을 큰 정치적 자산으로 삼으려 한다 인상이 차갑고 냉소적이다 국민의 안이나 행복을 추구하기보다는 자신의 권력 유지가 먼저다 공격적이고 적극적인 태도로 주위 사람들을 대한다 자신의 정치적 이익이나 성공을 위해서라면 소속당이나 지지집단을 바꿀 수 있는 사람이다 실리보다는 체면을 중요시하며 과시욕이 있다 권력을 얻거나 정권 유지 또는 자신의 정치적 목적을 위해서는 상호합이나 법을 무시하는 등 어떤 행동이든 가리지 않을 것 같아 이벤트성 행사와 쇼맨십에 치중한다 선생님 저런 특성을 가지시는 분 아시는 분 있으십니까? 여러분들이 섞여있는 아, 여러분들이 섞여있는데 그냥 그 여러분들 이름을 한분한분 거명을 좀 해주시죠 잡혀가지 않습니다 걱정하지 마세요 지방미건 같은 경우는 안철수도 연상되고 네. 공격적이고 경박스러운 홍준표도 연상이고 네. 그리고 다, 다 들어가 있는데요 유승민도 있고 유승민도 있고요 자 이제 아시겠죠 지금 제가 와 지금 나오신 후보들이 놀랍게도 문재인씨와 대비되는 이미지가 이 특성으로 나오면 나올수록 이제는 사람들은 누구를 뽑아야 되는 이유를 더 확실히 가지게 되는 그 상황이 벌어지는데 사실은 지금 현재 대통령 후보로 나오신 분들 중에서 이런 이미지를 여러분들이 찾을 수 있는 것은 지금 대통령 선거 기간 중이기 때문에 그렇습니다. 실제로는 대통령 선거가 본격적으로 시작하기 전에는 이런 특성을 하면 가장 먼저 나오는 거 어! 엠비요! 그 다음에 어! 박근혜요! 어! 최순실요! 다 이런 이야기를 기본적으로 사람들은 합니다. 그 말은 뭐냐면 문재인 씨의 이미지는 박근혜나 MB나 최순실이나 또는 그 이전에 그 새누리당, 한나라당 또는 뭐 그게 자유한국당으로 바뀌던 심지어는 김진태요 뭐또 누구죠? 조원진이요 뭐 이런 사람들 뭔지도 모르겠지만 그런 사람들 이름까지 다 응급되면서 거기에 대비되는 사람으로서 문재인 후보를 이야기를 할때 이건 뭐야? 라는 생각이 저는 자연스럽게 들 수밖에 없다는 겁니다. 그래서 그러면 문재인 씨가 확실히 대통령이 되는 건가? 제가 한 3, 4개월 전에 이 연구 결과를 가지고 고민을 했습니다. 그런데 재밌게도 2017년 유력 대통령 후보의 이미지, 문재인 씨에 대한 이미지는 마치 일반적인 내용을 이야기하면 문재인 씨를 인격의 구세주다 라고 보는 이미지가 가장 대표적으로 나타나고 그 반대에 있는 사람의 이미지는 
거의 망남이다 라는 이미지로 대비가 된다는 것을 확인하기 시작했습니다 그래서 심지어는 대통령 선거가 본격적으로 시작하기 전에 같은 야당 안에서도 문재인 씨를 공격하는 어떤 야당 정치인이 있으면 그 야당 정치인이 순식간에 지지율이 떨어지든지 아니면 엄청나게 많은 공격을 받게 된 것은 마치 망나니가 인격을 구세주라고 믿고 있는 어떤 사람을 공격했다는 라그 심리현상이 벌어진다는 라 것을 제가 실제 사회현상에서 확인을 하니까 와 대중의 이미지를 탐색하는 거 진짜 재밌는 일이다 그렇다고 는 모든 사람들이 이 문재인 씨에 대해서 좋은 의미에서의 인격의 구세주다라고 생각하는 이미지를 가지지 않고 문재인 씨를 적극적으로 지지하느냐 또 문재인 씨에 대해서 반대하느냐에 따라서 그 이미지가 세분화된다는 것을 확인하게 됐습니다 그러면 문재인 씨는 이렇다는 이미지는 세 가지로 노는데 위인 아주 훌륭한 인물이다 라고 믿고 있는 이미지와 그 다음에 양심적인 보통 사람이다 그냥 보통 사람인데 그래도 양심적이다 부정과 거짓을 할것 같지는 않다 그리고 그 사람은 믿을 수 있다 라고 믿는 그 정도의 양심적인 보통 사람이에요 그 다음에 이제 야당 개파보수다 야당 개파보수라는 것은 문바의 우두머리고 심지어는 노바의 우두머리다 라고 이야기하는 사람들이죠 그거는 뭐 당연히 문재인 씨를 반대하거나 싫어하는 사람이라는 거 알겠죠 그래서 나름의 정치 세력이나 돌출적인 독자 이미지를 만든 정치인인데 그렇지만은 여전히 문바의 우두머리이기 때문에 너는 야당 개파 보수 수준을 벗어나지 못해 라고 문재인 씨를 보는 분들이죠 그래서 그런 분들은 문재인 씨를 좀 반대하고 그 다음에 문재인 씨를 지지하는 분들은 상당히 우리가 이상적으로 생각하고 거의 우상화된 인물과 같은 한점 부끄러움도 없고 오류도 없는 너무나 지극히 높고 훌륭하신 분입니다 이런 이야기는 보통 우리가 정치 지도자한테 아부할 때 쓰시는 그런 표현이지 않습니까 그럴 때 민주당의 어떤 의원이 문재인 씨를 그렇게 표현하는 걸 보고 저 인간이 참 저렇게까지 하면서 이 한자리 얻으려고 노력하는구나 이 생각이 드는데 뭐 이전에 김기춘 씨가 박근혜 씨를 보고 이렇게 우아하고 고귀하신 분을 제가 옆에서 모시게 돼서 지극히 큰 영광입니다 예 그렇게 이야기하는 거나 별로 다르지 않는 심리입니다 자 그거는 뭐 적극적으로 지지하는 사람이니까 그런데 일반 사람들의 가지고 있는 문재인 씨를 바라보는 심리는 그냥 양심적인 보통 사람이다. 그래서 양심적이고 보통 평범한 보통 사람의 행보를 하는데 그 사람이 앞으로 대통령을 할 때는 어떻게 해야 되냐. 저는 그거를 캡틴 코리아라는 이름으로 표현을 했습니다. 캡틴 코리아라는 말이 뜻하는 건 여러분들이 어벤져스라는 영화에 보면 캡틴 아메리카라는 주인공이 나옵니다. 근데 그 사람은 주인공이긴 하지만 자기 혼자서 모든 것을 다 하는 그런 스타일의 사람이 아니라 멤버들을 구성을 해가지고 같이 멤버가 적을 무찌르는 그런 역할을 그 영화에서 하는데 지금까지 대통령이 되려는 사람은 항상 어떤 이야기를 많이 하느냐 하면 제가 하겠습니다. 제가 책임지고 하겠습니다. 제가 지켜보고 끝까지 챙기겠습니다. 그러면서 본인이 나서서 영처럼 모든 문제를 해결할 것 같은 그런 뻥을 치고 그 뻥에 또 우리는 감동하고 잘 넘어가는 것이 대통령이 되려는 사람의 기본적인 특성이었습니다. 그런데 문재인 씨에 대한 일반 대중들의 기대는 
본인이 영웅처럼 나서가지고 모든 문제를 해결하기를 기대하기보다는 당신이 당신이 뭐 대단한 능력이 있다라는 것까지는 우리는 기대 안 해요. 그럼 당신은 그냥 평범한데 좀 양심적인 인간인 것 같아. 그래서 국민들한테 사기치는 거 그거 하는 거는 좀 부끄러워할 것 같은 사람이니까 그래서 그 대신에 얼마나 많은 사람들을 포옹하고 끌어안서 어떤 일을 해나가졌으면 좋겠다라는 것이 양심적인 보통 사람의 이미지로 문재인을 보는 기본적인 이 많은 국민들의 마음이라고 여러분들이 봐주시면 됩니다. 이런 이미지 세계가 있다고 딱 봤으면 결국에는 뭐이 사람이 대통령이 될 거냐 안될 거냐 특별한 문제가 없으면 대통령이 되겠네요. 1월달에 2월달에 이 자료를 정리해서 많은 분들한테 알려드릴 때는 5월달에 대통령 선거가 일어난다면 그거는 진짜 북한이 미사일을 쏘아 대거나 중국이 북한을 침공하거나 일본이 뭐 한국과 전쟁을 벌이거나 그런 아주 분명한 국제적인 사건이 일어나지 않는 한은 아무런 이 변화 없이 이게 갈 겁니다 라고 했는데 그 갈게 되는 이유가 뭡니까? 라고 했을 때는 바로 이분들 때문입니다 이 선지자의 등장을 갈망하게 만드는 본군 본군이라는 것이 어리석은 여왕이라는 뜻으로 제가 사용했고 사실은 2015년 5월달 신동아에 작년도 아니고 재작년입니다 제가 그 당시 메르스 사태가 나고 나서 국민들이 이 메르스 사태가 일어났는데도 대통령이라는 사람이 조금 더이 국정에 대해서 제대로 못할 뿐만 아니라 국민들이 죽어나가는 전염병에 마치 죽어간다는 이 불안이 있을 때이 나라의 지도자는 대체 뭐하는 사람인가 라는 것을 국민들의 마음을 제가 이 탐색을 해가지고 알아보겠다라는 입장으로 연구를 했습니다. 그랬더니 대한민국 국민들의 마음속에는 그 당시 박근혜 씨를 꼭두각시로 보고 있다는 사실을 확인을 했습니다. 그게 사실은 무능한 독재자 저는 문재인 씨를 뽑는 이유는 단한 가지 우리 전임 대통령이 무능한 독재자로 행동을 했고 또그 무능한 독재자에 대해서 국민들이 너무 화가 났다는 라것 그게 첫 번째 이야기입니다. 그럴 때 우리는 그걸 촛불 민심이라고 표현을 하죠. 그 다음에 이제 문재인 씨를 양심적인 보통 사람이라고 생각하는데 그러면 문재인 씨는 결코 이런 사람은 아니다라는 건 바로 비양심적인 사람. 비양심적인 사람 누구냐? 최순실, 김진태, 홍준표 이런 사람입니다. 이렇게 이야기하면 제가 대통령 후보로 나오신 분을 비난 내지 비방하는 그 선거법에 위반이 될까요? 안 될까요? 될것 같습니다. 아 그래요? 그럼 이제 제가 잡혀 들어가는 건가요? 잘린 것도 모자라가지고 잘릴 리가 없으니까 잡혀 들어가겠죠 네 어, 선생님은 남의 불행은 나의 행복의 근원이다라는 그걸 실천을 하시는 것 같은데 근데 제가 이 특정한 누구를 비난 비방하려는 의도는 전혀 없다는 걸 여러분한테 밝힙니다 꼭 정인이 돼 주십시오 네 그래서 비양심적인 대단한 분 특유의 공격력과 추진력으로 자신의 존재감을 부각시키는 사람은 아니다 라고 믿기 때문에 문재인 씨를 그냥 양심적인 보통 사람으로 인식을 하고 있고 그렇게 인식을 하게 되면 이 특유의 공격력과 추진력으로 자신의 존재감을 부각시키려고 어떤 분이 노력하면 노력할수록 그분의 지지율은 오르지 않고 
이 문제시의 지지율이 오르는 이상한 현상이 벌어진다고 해도 여러분은 놀래지 마시기 바랍니다. 그 다음에 또 재밌는 분한분 분 있습니다. 자, 야당 개파 보스의 이미지가 어떤지를 한번 여러분들이 보십시오. 왜냐하면 이 야당 개파 보스의 이미지는 사실 우리가 저 사람이 훌륭한 대통령이다 또는 훌륭한 정치인이다 생각을 해서 대통령을 뽑게 됐을 때 나중에 그 사람이 어떻게 바뀌게 될 것인가 라는 것에 대해서 우려하는 마음이 들게 될때 가장 대중의 마음속에 뚜렷하게 나타나는 이런 이미지입니다. 북한과는 상호 긴장이나 협박보다 평화 유지를 위해 저자세나 지원을 불사하려 한다. 대중들이 원하는 말과 행동을 하면서 가능한 한 착한 사람, 좋은 사람으로 보이려 한다. 막연하게 모든 사람이 자신의 울음을 인정하리라고 믿는 것 같다. 경제성장보다는 양극화 및 빈부격차 해서던 복지와 분배 등의 이슈에 더 관심을 갖는다. 지금까지 맡아온 직책에 비해서 문제 해결의 성과는 업적이 불분명하다. 국민만을 위해 국민의 뜻에 따라 적절한 시일 내에 필요한 조치 등의 뻔한 말을 잘한다. 특정한 이슈에 대한 자신의 입장을 직설적으로 표현하여 당신의 진정성을 표현하려 한다. 분명한 메시지를 잘 전달하지 못한 채로 막연히 국민들의 감성에 호소하려고 한다. 싸워야 할 대상이나 적에 대해서는 투사와 같은 강하고 저돌적인 모습을 보인다. 겉으로는 부드럽게 지나가는 듯 하지만 치밀한 계산하에 움직이는 듯 한다. 저 특성은 사실 직업은 뭐 없어진 정당이지만 새누리당 정당 안에서도 저런 이 정치인을 발견할 수 있고 그 다음에 이 나라에서 권력을 잡은 정치인은 사실은 저런 모습을 보이기 상당히 쉽고요. 어쩌면 지금 재밌는 게 국민만을 보면서 가겠습니다 라고 하는 주장을 하는 게 어느 당에서 내는 이야기죠? 모든 정당이 그렇죠. 아 모든 정당이 그렇다고요? 예, 오늘 나가시면서 대통령 선거 벽보 역시 지나가실 때꼭 한번 보십시오. 재밌게도요. 이게 이 내용은 문재인 씨를 공격하는 안철수 씨의 표현인데 재밌게도 안철수 씨가 이런 이미지를 대중들에게 요 근래에 상당히 뚜렷이 주고 있는 그 역설적인 현상이 나타나는 것도 지금 우리가 경험하고 있는 선거에서의 상황입니다. 어, 이 부분 내용에 대해서 여러분들이 뭐가 뭔지 잘 생각이 안 드신다면 사람의 마음에서 심리가 작동하는 그 기본적인 내용이 상당히 섬세하고 복잡하다는 거그 정도만 이해를 하시면 됩니다. 위즈덤 센터에서 열리는 WPI 기본 과정 워크샵 안내입니다. 위즈덤 센터에서 진행되는 이 기본 과정 워크샵에 참여하시면 WPI 개발자이신 황상민 교수로부터 직접 성격 심리 원리와 WPI 기본 유형 프로파일 해석의 기초를 배우실 수 있습니다. 자기 자신을 있는 그대로 바라보고 사랑하고 싶으신 분 내가 살아가면서 겪고 있는 반복적인 문제를 이젠 풀어보고 싶으신 분 가족과 직장 동료들과의 관계에서 불안하고 고민이 있으신 분 자기 분야에서 WPI를 활용하고 싶으신 분 그리고 WPI를 활용한 상담과 코칭에 관심이 있으신 분이 밖에도 다양한 필요를 가지신 여러분들께 좋은 배움의 기회가 될것 같습니다. WPI 기본과정 신청 또는 문의사항은 위즈덤센터 홈페이지 공지사항을 확인하시거나 전화 또는 메일 주시기 바랍니다. 전화번호는 02-6207-7430 이메일 주소는 wisdomc 
center at naver.com입니다. 결론적으로 그러면 어떻단 말입니까? 라고 이야기하면 지금 여러분들이 그러면 장애인들을 위해서 가장 괜찮은 장애인들을 위해서 장애우를 위해서 또그 이슈에 대해서 적극적으로 지지하고 관심을 가진 대통령은 누가 될것 같습니까? 라고 하면 안타깝게도 대한민국의 대통령이 될 분은 장애우에 대해서 좋은 정책을 내고 또 거기에 대해서 공감이나 또그 생각이 아주 뚜렷한 분이기 때문에 대통령이 될 가능성은 없습니다. 그러면 여러분들한테 그럼 우리는 누구를 찍어야 되죠? 자 마지막 오늘 강의 결론은 결국에 누가 대통령이 되든지 간에 여러분들의 관심을 충족시키고 여러분들이 가진 욕망을 충족시킬 대통령은 누가 돼도 상관이 없다는 겁니다. 그런데 지금 대중의 마음속에 가장 뚜렷하게 대통령이 될것 같은 분 어떻게 보면 가장 지지율이 높은 문재인 씨의 이미지를 본다면 그분은 장애우 문제에 관심을 가질까요? 안 가질까요? 처음에는 갖겠죠. 네, 훌륭하신 지적이십니다. 처음에 가질 것 같은 그 희망을 여러분들이 가지신다면 그러면 그 처음에 가진 그 생각을 계속 유지하게 만들려면 우리가 어떻게 해야 되는가? 이 질문을 던지시는 게 여기에 계신 장애우 지도자 여러분들이 이제부터 고민하셔야 될 이슈라고 저는 말씀을 드리고 싶습니다. 그러면 어떤 대통령이 그 이미지를 어떻게 계속 유지할 수 있느냐 그랬을 때 대한민국 사람들이 가진 이상적인 대통령에 대한 이미지를 탐색을 해보는 그 연구 결과를 제가 알려드리도록 하겠습니다. 이 연구는 작년도 아니고 제가 무려 13년 전에 한 연구입니다. 그때 왜이 연구를 했냐면 그 당시 대통령은 노무현 대통령이었습니다. 노무현 대통령 시절에 대중들이 노무현 대통령에 대해서 상당히 부정적인 반응을 많이 보이고 있을 때 청와대에서 제기 요청을 했습니다. 지금 국민들이 우리 대통령을 어떻게 보고 있고 또 우리 대통령이 어떤 대통령이기를 바라는지 그 마음을 좀 알아봐 주세요. 그래서 제가 연구를 했습니다. 대한민국 사람들이 가장 이상적으로 바라는 대통령은 누구인가? 이런 특성을 가진 사람이었습니다. 탈상하고자 하는 목표를 뚜렷이 표현하고 체계적으로 추진한다. 믿음직하고 신뢰감을 준다. 가치 있는 일이라면 분명한 입장을 표명한다. 공과 사를 엄격하게 구분할 줄 안다. 잘못에 대해서는 솔직하게 시인하고 책임을 진다. 현실적으로 실현 가능한 정책을 제시한다. 국정의 다양한 영역에 대한 해박한 지식을 가지고 있다. 아시는 분 중에 이런 분이 있으신가요? 없습니다. 없어요! 그래도 선생님 생각을 좀 해주셔가지고 어떤 분이 이런 이상적인 대통령의 모습에 가깝다는 생각이 조금이라도 드시는 분 언급해 주십시오. 심상정. 심상정 씨. 어, 훌륭하세요. 예. 저도 그렇게 믿고 싶습니다. 그런데 어, 제가 연구를 할 때는 그런 분 있습니까? 그랬더니 사람들이 뭐라고 그러냐 하면 존재하지 않을 거로 생각하는 완벽한 인물이다. 카리스마를 가지면서 나에게 열등감을 주는 인물이다. 우리가 형식적 습관적으로 생각하는 지도자 이미지인데 무엇보다도 친해지기 힘든 사람인 것 같아. 근데 그런 사람이 있겠어요? 아니 그래도 생각 좀 해주세요 그랬더니 아 생각났어요 누구요? 이수신 장군 세종대왕 그럼 이분들의 공통점이 뭡니까? 돌아가신 분이라는 겁니다 심상정 씨도 여기에 포함이 된다면 그분도 곧 돌아가신다는 그 이야기를 지금 하셨기 때문에 제가 아까 충격을 먹었던 겁니다 
재밌는 건요 살아있는 인간이 저런 특성을 가지고 있다고 이야기하기가 상당히 힘듭니다 예, 네, 살아있는 인간이기 때문에 그렇습니다 그런데 어떤 사람이 돌아가시고 나면 다 저렇다라고 우리는 믿으려고 하고 믿고 싶습니다 그러면 살아있는 인간은 어떻게 보느냐 이렇게 봅니다 과장과 허풍을 통해 자신감을 표현한다 문제를 해결하는 방식이 벼랑 끝까지 몰고 가는 방식이다 정치를 쇼와 같이 국민들이 즐기는 행위로 바꾸려 한다 타이밍이 적절한 행동을 하지 못하는 것 같다 분명한 색깔을 드러내지 않고 대세에 따른다 말하는 도중에 비속어를 사용하여 친근감을 표시한다 대통령 당선 전과 후의 정치적 입장이 다르다 주위 보좌관의 조언에 잘 따르지 않는다 누가 인상이 되시나요? 노무현 네 노무현 전 대통령이 생각이 나신다고요 네, 너무 아시잖아요 저런 비난을 많이 받았죠 그렇죠 저런 비난을 받으셨죠 그랬을 때그 당시에 현실적인 대통령의 이미지는 바로 이런 비난을 받는 상황이었습니다 그러면서 제가 이야기를 뭐라고 그랬냐면 여러분 보셨죠 이상적인 대통령은 돌아가신 분들이고요 현실의 대통령은 이런 비난을 받는 그 상황에 있는 게 대중의 마음입니다 그래서 지금 저분이라도 지금 우리 대통령 저분이 내일이라도 당장 돌아가신다면 우리는 마치 이상적인 대통령이라고 생각하게 되는 그 심리로 바뀌게 됩니다 저그 이야기를 했어요 그랬더니 몇년 지나가지고 저 제가 이렇게 이야기한 게 사단이 돼서 그분이 돌아가셨나 하는 자괴감에 제가 시달린 그런 일이 벌어지게 됐던 겁니다 이게 저는 섭뜻했어요 몇년 지난 다음에 그러고 나서 그분이 지금은 대한민국 대통령에서 가장 존경하는 대통령 누구냐라고 하면 노무현 대통령을 우리는 꼽습니다 이게 인간의 심리입니다 그럼 어쩌란 말이냐 예. 그럴 때 이상적이지 않는 대통령의 모습은 곧 현실 정치꾼의 모습이고 현실의 대통령 노무현 대통령 그때 뭐 김영삼 대통령도 언급을 하고 10년에 히틀러도 언급하고 저는 이게 우리나라만 그렇습니까? 했더니 제가 외국 학회에 나와가지고 이야기를 했더니 미국 애들이 뭐라고 조지 W. 부시 이러는 거예요 그 당시에 부시 대통령이 그랬거든요 그러니까 아 대중들은 현재 자기 대통령을 상당히 이상적이지 않는 사람이라고 보고 그 사람에 대해서 다양한 방식으로 불평을 표시하는 게 대중의 심리구나 그럴 때그 대중이 아그 대중이 아니라 그 사람들이 가지는 심리는 뭐냐면 우리는 구세주의 이미지를 가지고 마치 미인 선발대에서 미인을 선발하는 사람의 심리로 대통령을 뽑는다 그래서 이 현실 정치에 대해서 실망을 하면 개혁의 동반자, 적폐 세력, 철폐, 개혁 세력, 기대와 희망을 가지고 우리는 이상적인 정치가의 이미지를 가지고 있는 어떤 구세주를 선택하는 마음으로 그 사람을 뽑게 되는 거죠 뽑고 바로 이 사람이야 라고 생각을 하게 되는 거죠 그런 다음에 이상적인 정치가를 선택을 하게 돼요 그런데 무슨 게이터 무슨 비리 혹시나가 역시나가 되는 그런 경험을 하게 되면서 그 사람에 대해서 또 실망을 하고 현실 정치에 실망을 하는 이 사이클로 지난 40년 동안 6번의 대통령을 우리는 선택을 하는 놀라운 경험을 했다라는 게 오늘 강의의 결론입니다. <목소리> 황심소 사연 채택 기다리기 힘드신가요? 황상민 박사에게 직접 개인 상담을 받아보시는 건 어떨까요? 
또 힘들긴 하지만 공황장애나 우울증 같은 정신병 진단은 받지 않았으니 상담받을 일은 아니라고 그렇게 믿고 계신 분들 계신가요? 우리는 감기만 걸려도 여드름만 나도 병원에 가죠. 하지만 마음의 아픔에는 왜 마음을 진단하고 치료하는 전문가를 찾지 않을까요? 마음의 전문가 황상민 박사에게 개인 상담을 통해 마음으로부터 출발하여 몸과 마음의 건강을 찾는 단서와 용기, 위로를 경험해보세요. 상담을 받는 것은 내 인생이 실패했거나 비정상임을 의미하진 않습니다. 오히려 당신은 나의 문제를 직면하고 적극적으로 살아가려 하고 몸만큼 마음의 중요함을 아는 사람입니다. 이제 삽질을 그만두고 싶으신 분 위즈덤센터로 개인상담 신청을 하세요. 당신의 삶을 바꿀 통찰을 얻는 기회가 만들어집니다. 개인상담 문의는 02-6207-7430으로 전화주세요. 그러면 지금 우리가 구글을 대통령으로 선택하면 우리는 지금 장애우를 위한 좀더 적극적인 정책을 기대할 수 없단 말입니까? 아닙니다. 기대할 수 있습니다. 어떻게 해요? 그거는 나의 욕망이 분명하다면 심지어 내가 선택하지 않는 사람도 나의 욕망을 충족시킬 수 있는 사람으로 바꿀 수 있다는 겁니다. 여러분들이 어떤 사람을 선택하든지 관계없어요. 여러분들이 가지고 있는 욕망은 여러분들이 선택한 사람에 의해서 정해지는 것이 아니라 대한민국 국민들이 선택한 전체 대중이 가장 많이 선택한 사람에 의해서 그 사람이 대통령이 되고요. 하지만 은 어떤 사람이 대통령이 되든지 간에 여러분들의 욕망을 더 뚜렷하게 표현하고 이야기를 하게 되면 여러분들이 그 사람을 바꿀 수가 있습니다. 누가 당신의 욕망을 충족시켜줄까요? 자 대선 후보들 그래서 오늘 강의를 위해서 제가 대선 후보들이 보이고 있는 또는 주장하는 장애우에 대한 공약들을 한번 쫙 살펴봤습니다. 그랬을 때 소득보장 장애인 연금 확대 그런데 재밌는 건요 앞에 있는 소득보장 장애인만 빼면요 연금 확대해야 된다라는 주장이에요. 그건 장애인이든 아니든 대한민국 국민들이 다 원하는 그런 내용일 거라는 거 여러분들이 알 겁니다. 그 다음에 장애 등급제 폐지 장애 등급제는 저도 개인적으로 보면 진짜 세계에 이런 황당한 짓을 하는 권력이나 정권이 있다는 라거이 나라 국민들이 장애인을 마치 소등급 매기듯이 매기는 그거에 대해서 창피함을 느끼지 못하고 만드는 공무원 대체 누군지 저는 찾아내가지고 그 공무원은 진짜 삼족을 멸하는 그런 일을 만들고 싶어요 어떻게 인간을 마치 소등급 매기는 거를 너무나 법이고 제도로 만들었다라는 거. 그걸 제가 한번 느꼈을 때 우리나라가 실제로 이뭐 복지라는 정책을 하는 거를 인간을 인간으로 취급하는 것이 아니라 진짜 개돼지 취급하는 형태 그 생각을 가지고 하고 있다라는 사실을 알았을 때 저는 진짜 더 치가 떨렸어요. 그런데 이 장애 등급제를 폐지하겠다라고 하는 사람들이 정치인 중에 또는 대통령 후보 중에 누가 있는지 그 다음에 부양의무제 폐지 재밌는 게 부양의무제하고 비슷한 게뭐 무슨 효도법인가 뭐 부모를 부양을 하면 어쩌고 
이 부모한테 재산을 어떻게 하는 무슨 법으로서 효도를 강제하고 하겠다라는 그런 글을 지난번 정권에서 만들었다라고 주장을 할때아이 사람들은 진짜 인간이 아니야 라는 생각이 들었어 인간이 가지고 있는 가장 기본적인 어떤 감성이나 특성을 법으로서 제도로서 그걸 통제할 수 있다고 믿는 사람들은 독재자의 사고가 아니면 그거는 할수 없다고 생각하는데 어쨌든 이런 의무제 뭐그 다음에 장애인 건강권 관련 공약이나 장애인 특수교육 장애인 자립생활 뭐 탈시설과 자립주거권 등에 대한 것 장애인 권리보장법 장애인 편의시설 및 서비스 제공지원 이런 것들에 대해서 쭉 각각의 대통령 후보들이 어떤 공약을 내고 어떤 입장인가를 제가 봤어요 근데 결론적으로 제가 봤을 때 그게 무슨 내용인지 잘 들어왔을까요? 일반인들이 비장애인들이 봤을 때요? 네. 잘 모르겠죠 그건 무슨 말인가요? 어쩌면 장애인협회든 장애인단체에서 비장애인들이 그게 무슨 뜻인지 이해하거나 왜 그것이 적극적으로 필요하고 그것이 바뀌어야 되는가 또 개선되어야 되는가에 대해서 공감이 되지 않는 방식으로 커뮤니케이션을 하는데 이 대통령이 장애우가 되지 않고서는 결코 결코 이 문제에 대해서 관심을 가지기 쉽지 않다라는 사실을 저 스스로 확인하는 것 그건 누구 잘못일까 물론 심지어 장애우 있던 지난번 지금 수영번호 503번 그분조차도 장애인 문제에 대해서 관심을 안 가졌어요 왜 그럴까요 네, 그분 스스로가 장애인이라는 인식을 결코 받아들일 수 없다는 거예요 근데 저는 항상 어떤 이야기를 하냐면 우리 모두는 나름대로 각자 각자 각기 다른 형태의 장애를 가지고 있어요 그런데 많은 경우에 장애 문제에 대해서 우리가 논의를 할 때는 이거는 여러분들이 가진 생각하고 저 생각이 꼭 일치할 필요는 저는 없다고 생각을 합니다 그런데 저는 어디서 문제가 있을까 어디서 우리가 이 의사소통하고 장애 우들의 어려움에 대해서 공감하는 데서 많은 분들이 안타까움을 가지고 있을까 바로 각자의 사람들이 자기가 가지고 있는 장애가 뭔지를 인정하지 않으려는 마음 그 마음이 너무나 크다는 겁니다 그게 심리적이든 또는 이 신체적이든 대한민국 사람들의 90% 이상은 저는 심리적 장애를 가지고 산다고 생각을 해요 대한민국 사람들의 몇 프로는 신체적 장애를 가지고 있는 사람들은 상당히 소수인데 그런데 우리 모두가 같은 장애를 겪고 있다는 마음만 가진다면 여러분들이 지금 이 대선 후보들이 장애인 공략이 중구난방이에요 그 공략에 대해서 인정하고 수용하는 것을 제가 쭉 각각의 후보별로 표를 만들려고 귀찮아가지고 제가 그 표를 안 만드는데 내용을 보니까 앞뒤가 안 맞아요 중구난방이에요. 대체 이 사람들은 사람을 사람으로 생각하는가 아니면 개돼지로 생각하는 그 수준에 있는가 그거를 금방 확인을 할수 있어야 되는데 앞뒤가 안 맞으니까 그 구분조차 안 되니까 이 정책을 이야기하거나 제도의 변화를 요청하는 것이 공감을 받기가 상당히 힘들겠구나라는 생각까지 들었습니다. 그래서 결국에는 대통령 후보들의 장애인 공략은 장애인에 대한 그들의 인식을 알려주고 있어요. 장애에 대한 인식이 거의 어떻게 보면 앞뒤가 안 맞는 답안을 제시하는 그 상황에 있다는 걸 확인을 했게 됐고 그래서 
이거는 사실은 장애인들만을 위한 또는 장애우들을 위한 어떤 특정한 집단의 이기적인 욕망이 아니라 이 대한민국에서 인간답게 살기를 원하는 사람들 모두가 가지는 욕망이라는 것을 장애인 집단에서 강하게 주장할 수 있고 그것을 누가 대통령이 되든지 간에 공감하고 확인할 수 있게 된다면 여러분들을 위한 대통령을 뽑는 것이 그렇게 어렵지 않을 거고 또 누가 대통령이 된다 하더라도 여러분들을 위한 대통령으로서 끝까지 자리매김을 할수 있을 거라고 저는 생각을 합니다. 황심소를 혼자서 조용히 듣고만 계시진 않은가요? 친구랑 가족이랑 황심소를 듣고 이야기를 나누고 싶은데 그들은 도통 들을 생각을 하지 않으니 계속 혼자 들을 수밖에 없진 않으셨나요? 황심소를 듣고 함께 이야기 나누고픈 마음이 충만한 여러분을 위해 황심소 리뷰클럽을 만들었습니다. 혼자서 조용히 듣고만 계시지 마시고 모여서 함께 이야기 나눠봅시다. 황심소에 나온 사연을 가지고서 물고 뜯고 맛보고 즐기는 시간 그리고 덤으로 통찰까지 가져가는 시간 되겠습니다. 모임의 호스트는 위즈덤센터의 이은주 박사님입니다. 그첫 시작은 5월 10일 수요일 오후 3시입니다. 선착순 10명으로 제한하오니 신청 서둘러주세요. 자세한 내용 및 신청은 팟빵, 황심소 네이버 카페, 황심소 페이스북 등의 공지사항을 통해 확인해주세요. 질의응답 시간입니다. 어떻게 하면 초심을 잃지 않고 잃지 않고 계속 유지하게 할수 있을까? 그런데 저는 일반적으로 처음에 집권할 때하고 집권하기 전하고 집권한 후에 지도자의 마음이 달라졌다라고 이야기하는 말을 믿지 않습니다. 어, 그 사람이 죽을 상황이 되지 않고서는 인간은 항상 자기가 가진 생각과 행동을 유지하는 게 인간이거든요. 그런데 왜 우리는 저 사람이 권력을 가지기 전하고 권력을 가진 후에 달라졌다고 느끼느냐 하면 그거는 굳이 권력이 아니라도 여러분도 아시겠지만 결혼하기 전하고 결혼한 후에도 계속 똑같이 그 행동을 하는 남녀가 있는지 한번 물어봐 주십시오. 그런 경우는 상당히 드뭅니다. 그 말은 초심을 잃어서 그렇다라고 이야기하는 것은 대부분의 지도자가 하는 변명에 불과한 거고 처음부터 그런 마음이 없었기 때문입니다. 그래서 진짜 어 장애우에 대해서 정책이나 그런 게 사실은 그냥 단순히 표를 얻기 위해서 지지를 얻기 위해서 이 어떤 분이 좀더 긍정적이고 또는 진보적이고 전향적인 자세를 보이는 척은 했을지 몰라도 그거를 본인이 권력을 가지게 되면 유지할 필요가 없다는 라 상황이 되면 언제든지 바꾸는 것이 인간입니다. 저는 그 인간에 대해서는 인정하자는 겁니다. 그러면 바꾸지 않고 계속 유지하는 사람은 왜 그렇습니까? 하면 그거를 자기 입장을 바꾸게 되면 엄청난 타격이 있거나 손해를 본다고 느낄 때는 바꾸라고 그래도 안 바꿉니다. 그러면 그 엄청난 손해가 있다든지 타격이 있다는 것을 그 정치 지도자한테 끊임없이 주지시켜야 될 사람은 누구냐? 그거는 그와 관련된 집단의 분들의 활동이라고 생각이 듭니다. 
그랬을 때 그걸 어떻게 뭐 소수의 집단이 그 행동을 그 활동을 할수 있을까 라는 그런 질문을 할때 당신들이 가지고 있는 생각은 소수의 사람들이 공유하는 것이라고 보여지지만 은 그거를 일반 대중들하고 이 공감하고 공유를 시키면 더 이상 소수가 아닙니다. 제가 가장 재밌게도 비유를 하는 게 있습니다. 제가 하는 팟캐스터가 황상균의 심리상담소라고 해서 많은 분들이 심리적인 어려움을 사연을 보내주면 그거에 대해서 이제 제가 상담을 하는 프로그램입니다. 그런데 그거를 일주일에 지금 세번 정도씩 올리는데 그걸 준비하고 또 그게 참여하는 여러 분들이 있기 때문에 다 그분들이 자원봉사를 하는데 그래도 기본적으로 필요한 이 경비가 있었고 또 그걸 하기 위한 상당히 많은 장비들이 필요한데 그럴 때 그거를 호주머니 틀어가지고 하는 것도 한계가 있어가지고 아 이거를 후원을 받자 그래서 뭐 다음이나 네이버에 이제 이거 후원받는 이 모금 활동을 시작을 했습니다. 그런데 시작한 지몇 개월이 지나도 예상했던 모금액의 10%도 달성을 안 하는 일이 벌어졌습니다. 그래서 이게 왜 그럴까 그랬더니 어떤 분이 그러더라고요. 아니 황교수가 하는데 뭐 굳이 모금을 해줄 필요가 있냐. 황교수 잘 나가고 돈 많이 버는데 지가 뭐 지덕 내가 하면 되지. 아 그렇구나. 나, 나를, 사람들이 이 활동이 나를 위해서 한다고 생각하는구나. 그래서 신기하다. 그럼 진짜 모금이 잘 되는 활동은 어떤 건가를 봤더니 재밌는 게 길거리 고양이들을 한테 먹이를 줍시다. 길거리에 버려진 고양이를 돌봅시다. 라고 하는 모금 활동은 시작한 지 일주일 만에 본인들이 요청했던 모금에게 열 배가 들어온 거예요. 그래서 황상민의 심리상담소에서 사람들 심리상담해주는 것은 길거리에 버려진 고양이 먹이주는 것보다 우리는 못한 활동을 하고 있다는 것을 지금 알리고 있는 거다 라고 저하고 같이 일을 하는 친구들한테 제가 이야기를 했어요. 그거는 내가 잘못한 것도 아니고 여러분들이 잘못한 것도 아니고 우리가 하는 활동 사실은 저 상담을 듣고 자기 인생에서 지난 몇십 년 동안 고민했던 것이어서 자기는 해방이 됐다고 느끼고 저를 다시 살아나게 만들었어요 하는 그런 감사 편지 상당히 많이 받거든요. 그렇지만 대한민국에서 불쌍한 건 길거리에 버려진 고양이는 불쌍해도 이 삶의 나락에 떨어졌다고 생각하고 절망하고 무기력해 있는 젊은이나 뭐 나이 드신 분들의 삶은 별로 중요하게 생각하지 않는 것이 대한민국 사람들의 생각이라면 이 나라는 진짜 신기하지 않냐 아니면 그게 이 나라의 문제인지 그걸 제대로 알리지 못한 우리의 문제인지 그것부터 다시 확인해보자 이런 이 생각을 해볼 기회를 가졌습니다 그래서 여러분들이 어, 정치 지도자가 잊지도 않는 초심을 유지하라고 요청하기보다는 차라리 끊임없이 어, 장애 우들을 위한 이슈를 뭐 정치 지도자뿐만 아니라 일반 사람들한테 더 적극적으로 공유하고 공감할 수 있고 아까 제가 이야기했고 우리 모두는 사실 장애우거든요. 저도 심리적으로 장애가 있고 이 수용번호 503번 그분은 평생 장애에 시달렸는데 그 장애를 도와주고 이 옆에서 돌봐줬던 사람은 최순실 씨밖에 없었던 거예요. 이렇게 이야기하면 갑자기 여러분 가슴이 찡해서 그분이 너무 불쌍하다고 느끼시나요? 네, 웃자고 하는 이야기입니다. 예. 
그랬을 때 그거를 우리가 더 적극적으로 이야기해야 되지 않나 우리가 자연스럽게 이야기를 나누게 될때 아마 정치 지도자는 장애우에 대한 인식과 정책도 획기적으로 달라지지 않을까 싶습니다. 그 다음에 선생님 말씀은 신상정치가 사실은 장애우의 측면에서 보면 장애 정책에서 보면 최고로 부합하는 훌륭한 생각을 가지는데 왜 그분이 대통령이 안 됩니까? 네, 저도 그 부분에 대해서 참이 마음이 아픕니다. 이유는 단한 가지입니다. 그분이 민주당 후보가 아니라서 그래요. 네. 그분이 나빴어도 아니고 그분이 당의 정책에 대해서 훌륭한 생각을 할 수가 아니라 민주당 후보가 아니라서 그래요. 야, 여기 계시는 이문희 선생님이 민주당 후보면 이문희 선생님이 되죠. 이번에 대통령 선거는 이 문재인이다, 홍준표다, 뭐 안철수다 인물을 뽑는 게 아니라 이 지금 지난번 새누리 정권에서 그나마 사실은 민주당이 잘한 하나도 없어요. 민주당이 잘한 하나도 없지만 그래도 새누리당이나 그 아류했던 인간들이 아닌 다른 집단이 된다면 기존의 권력을 가진 집단이 바뀌지 않겠는가. 진짜 그런 측면에서 세상을 한번 뒤집어야 된다라는 대중의 열망이 대통령 선거에 반영이 된 거지. 사실은 문재인 후보가 뭐 대단하다고 그 사람을 기대를 하고 그 사람이 뭔가를 바꿀 거라고 뽑는 국민들 그렇게 많지 않습니다. 그래서 민주당도 그거는 잘 알고 있고요. 저 민주당을 대변하는 건 전혀 아니지만 그리고 안타깝게도 정의당도 그걸 잘 알고 계실 거라고 생각이 듭니다. 그래서 다음에는 꼭 심상정 씨가 이 정의당이 아닌 민주당 후보가 될수 있도록 여러분들이 더 말씀을 해주시면 어떨까 하는 게 아까 저 개인적인 생각입니다. 저 정의당 좋아하고 민주당 좋아하고 저 무슨 정당 한국에 있는 모든 정당 다 좋아합니다. 예, 어느 정당도 안 좋아한다는 걸 이렇게 표현해야지 나를 살수 있는 겁니다. 이게 이제 대한민국의 지식인과 또 정치평론가, 정치인들이 자신들의 역할과 책임을 방기하는 가장 대표적인 표현이 대한민국에서는 최선의 정치 지도자를 선택하는 것이 아니라 자악의 또는 자선의 정치 지도자를 선택한다 라는 식으로 표현하는 겁니다. 저는 그거는 대한민국의 지식인과 정치평론가들이 자신들이 정확하게 특정한 정치 후보자에 대해서 지지하거나 또는 비판하거나 하는 걸 하지 못하는 비겁한 것을 대중들한테 그리고 대중들의 어리석음으로 돌리는 가장 강교하고 교묘한 술책이라는 생각을 합니다. 그래서 이번에 어떤 언론인 한 분, 연세가 많이 든 언론인 한 분이 안철수 씨를 본인은 전혀 지지도 하지 않고 또 본인 집단에서는 고려도 하지 않지만 소위 말하는 보수라고 하시는 분들이 나름대로 내세울 만한 후보가 전혀 없고 또 보수의 가치를 반영한다고 내세우기에는 본인들이 너무 창피하고 본인들도 낯짝이 있으니까 자기들이 봐도 너무 그런 상황이니까 이제 그나마 나온 후보 중에서 승산이 조금이라도 있을 만한 사람한테 기대가지고 우리가 너를 밀어줬으니까 나중에 너 우리 말 들어야 돼 이런 술책을 쓸때 스스로를 합리하기 위해서 아 이번 선거는 최선을 뽑는 게 아니라 자악이라도 우리는 선택해야 됩니다. 
나는 그 이야기를 할때 그분이 평생 살아온 게 부끄럽지 않는다라는 그 질문을 저는 던지고 싶었어요. 오, 대중은 자아의 선택을 하지 않습니다. 대중은 본인들의 욕망을 구현할 수 있는 최선의 선택을 합니다. 그런데 인간이 자기의 욕망을 구현해줄 사람이 최선의 선택을 했는데 그 최선의 선택을 받은 사람이 자신의 역할이나 책임을 제대로 인식하지 못한 상태로 본인의 욕망만을 충족시키려고 할때 대한민국은 비극적인 대통령을 선택했던 결과가 되는 것이 우리가 경험한 일입니다. 박근혜 씨가 실제로 조금이라도 뭔가 능력이 있을 거라고 믿었다면 그거는 우리의 완전한 착각이겠죠. 그렇지만 그 사람이 청와대에서 아무 짓도 안 하고 놀고 먹고 그냥 심심할 때마다 전용기 타고 다니면서 손 흔들려 다닌다는 거다 알고 있었습니다. 심지어는 주위에 있는 사람들은 더잘 알고 있었습니다. 그런데 본인의 권력을 누리고 싶어서 본인이 그 자리를 유지하고 싶어서 그거에 대해서 만지 아닌 것처럼 끊임없이 자기 합리화를 했던 것이 우리 이사회의 지도자의 역할을 했던 사람이라는 거 저는 그 이야기를 끊임없이 대중들한테 공유해야 되지 않을까 국민들이 잘못한 거 없습니다. 그런 측면에서 국민들은 항상 그 순간에 자신들에게 가장 필요로 하는 사람을 지도자로 선택한다는 거그 이야기로 오늘 강의를 끝낼까 합니다. 네 감사합니다. 헬주선에서의 심리독립을 돕는 방송 황심소입니다. 황심소가 더욱 많은 사람들의 심리독립을 도울 수 있도록 후원해주세요. 팟빵 황심소 페이지 공지사항을 확인해주세요. 환심소 해피 나눔 시스템을 통해 간단하게 후원하실 수 있습니다. 안정적인 직장 번듯한 집과 차 부자가 되면 행복할 수 있을까 만약 대통령이 바뀐다면 그분이 날 후원해 줄수 있을까 위로나 힐링도 이젠 지친다고 하네 다들 답을 엉뚱한 데서 찾네 셜록광은 말해 이분 지금 문제는 뭐야 이젠 속지 말고 환심소들을 차례 너와 날 제대로 알고 싶다면 남탓 그만하고 홀로 서고 싶다면 새로운 변화를 만들어 가고 싶다면 후원하기 클릭 황상민의 심리상담소 총괄의 서지영 편집의 찬찬이었습니다.